0: Привет, Варюша. Это первая сказка, которую я тебе буду читать в таком формате. Помню, папа тебя очень любит. Папа, заботиться просто он не может быть прямо сейчас рядом. Я тебя очень люблю, целую и спокойно тебе ночью, родная. Сказка, ты ее начинала с бабушки читать. Это Александр Волков, «Семь подземных королей». Сказочная повесть. Вступление. Как появилась волшебная страна? В старое время так давно, что никто ее не знает, когда жил могучий волшебник Гу... Гу... Кап. Он жил в стране, которую ему много позже назвали Америкой, и никто на свете не мог сравниться с Гуикапом в умении твои чудеса. Сначала он очень этим гордился и охотно выполнял просьбу приходивших к нему людей. Одному даил лук, стрелявший без промаха, другого наделял такой быстротой бега, что тут обгонял оленя. Третьему давал неуязвимость от звериных клыков и когтей. Так продолжалось много лет. Но потом, просьбой благодарность людей, наскучили Гуикапу, и он решил поселиться в уединении, где бы него никто не тревожил. Долго бродил волшебник по материку, еще не имевшему названия, и, наконец, нашел подходящее место. Это была удивительно милая страна с дремучими лесами, с прозрачными реками, рожавшими зеленые полянки, и чудесными фруктовыми садами. «Вот то, что мне надо!» — обрадовался Гуекап. «Здесь я в покое проживу свою старость». Надо только устроить, чтобы сюда не являлись люди. Такому могучему чародею, как Гуикап, этого ничего не стоило. Раз, и страна окружила кольцо неприступных гор. Два, и за горами прилегла великая песчаная пустыня, через которую не мог пройти ни один человек. Гуикап призадумался над тем, чего ему не достает. «Пусть здесь восстарится вечное лето», — приказал волшебник, и его желание исполнилось. «Пусть, пусть эта страна будет волшебной, пусть здесь разговаривают по-человечески все звери и птицы», — воскликнул Гуикап. И тут же повсюду загремела неумолкаемая болтовня. Заговорили обезьяны, медведи, львы тигры, воробьи и вороны, дятлы и синицы. Все они соскучились за долгие годы молчания и спешили высказать друг другу все свои чувства и желания. Потише, сердито распорядился волшебник, и голоса примолкли. Вот теперь начинается мое спокойное житье без назойливых людей, сказал довольно Гуикап. Вы ошибаетесь, могучий волшебник, расстался голубь без уха Гуикапа. И бойка сорок, сорок уселась ему на плечо. Извините, пожалуйста, но здесь живут люди, и их немало. Не может быть, вскричал раздосадной волшебник. Почему я их не видел? Вы очень большой, а в нашей стране люди очень маленькие, смеясь, объяснил сорок и улетела. И в самом деле бойка был так велик, что ее голова приходила в с верхушками самых высоких деревьев. За же его под старость сломбил. Прочки в те времена не знали даже самые искусные волшебники. Гуикап выбрал на поляну, лег на землю и устремил взор в чащу леса. Там он с трудом разглядел множество мелких фигурок, бездево прятавшихся с деревьями. «А ну, пойдите сюда, человечки!» – грозно приказал Гуикап, и голос его прозвучал как раз как грома. Маленькие люди вышли на лужайку и робко смотрели на великана. «Кто вы такие?» – сурово спросил волшебник. «Мы – жители этой страны, и мы ни в чем не виноваты», – дрожа ответили люди. «Я вас и не виню», – сказал Гуикап. Это мне надо было смотреть хорошенько, выбирая место для житья. Но что сделано, то сделано. Обратно ничего переколдовывать я не буду. Пусть эта страна останется волшебной на веки веков, я выберу себе уголок по поукромнее. река пошел к горам, в одно мгновение возникся великолепный двоец и поселился там, строго-настрого наказав обитателям волшебной страны, даже близко не подходить к его жилищу. Этот приказ выполняли в течение столетий. А потом волшебник умер, двоец обветшал и постепенно развалился. Даже тогда всякий боялся приближаться к этому месту. Потом забыл и память о Гуикапе. Люди, населявшие отрезанную от мира страну, стали думать, что она вечно была такой, что всегда ее окружали кругосветные горы, что всегда в ней было постоянное лето. Что там всегда разговаривали по человечески животные и птицы. Пещера. Тысячу лет назад. <coughs> Население волшебной страны все увеличивалось и пришло в нее, когда в ней образовалось несколько государств. В государствах, как водятся, правили короли а при королях – придворная и многочисленная прислуга. Потом короли завели армии и начали ссориться друг с другом из-за пограничных владений и устраивали войны. В одном из государств в западной части тысячу лет назад царствовал король Нарания. Он правил так долго, что и сыну Бафара надоело ждать смерти отца, и он задумал свергнуть его с престола. Заманчивыми обещаниями принц Бафара привлек на свою сторону несколько тысяч сторонников, и они ничего не успели сделать. Заговор был раскрыт. Принца Бафара повели на суд отца. Тот сидел на высоком троне, окруженный придворными, и грозно смотрел на бледное лицо мятежника. «Признаешь ли ты, недостойный сын мой, что злоумышлял против меня?» – спросил король. «Признаюсь», – дерзко ответил принц, не отпуская глаз перед взором отца. «Может быть, ты хотел убить меня, чтобы завладеть престолом?» – продолжал на ранние. «Нет», – сказал Бафар, этого я не хотел. Твоей участью было бы пожизненное заключение». Судьба решила иначе, – заметил король. Что, «То, что ты приготовил мне...» постигнет тебя и твоих привяженцев. Ты знаешь пещеру?» Принц содрогнулся. «Конечно узнал о существовании огромного подземелья, расположенного глубоко под королевством. Случалось, что люди заглядывали на да, но, простояв несколько минут в ходу, увидев на земле в воздухе, странные тени, невиданные развеи, в испуге возвращались. Жить там казалось невозможно. Ты и твои сторонники отправитесь в пещеру на вечное поселение», торжественно возгласил король, и даже враги Бафара ужаснулись. Но этого мало. Не только вы, но и все ваши дети и дети ваших детей. Никто не вернется на землю к голубому небу и яркому солнцу. Об этом позаботятся мои наследники. Я возьму с них клятву, что они свято выполнят мою волю. Может быть, ты хочешь возразить? Нет, — сказал Барфара, такой же гордый и неуступчивый, как и на ранее. Я заслужил это наказание за то, что осмелился поднять руку на отца. Я попрошу только об одном. Пусть нам дадут землеческие орудия. Вы их получите, — сказал король. Вас даже снабдят оружием, чтобы вы могли защищаться от хищников, населявших пещеры. Унылые колонны изгнанников, сопровождаемые плачущими женами и детьми, отправлялись под землю. Выход охранялся большим отрядом солдат, и ни один мятежник не смог вернуться обратно. По фару с женой, двое его сына опустились в пещеру первым. Кирзором пристала удивительная подземная страна. Она пристрелилась так далеко, как хватало глаз, и на ее ровной поверхности кое-где поднимались невысокие холмы, поросшие лес. Посредине пещеры осветлела гладь большого круглого озера. Казалось, на холмах и лугах подземной страны царствует осень. Листва на и кустах была багаянная, розовая, оранжевая, а луговые травы желтели, точно просясь, просясь под лесу косы, под косу косая. В подземной стране был сумрак. Лишь клубившиеся под сводом золотистые облака давали немного света. «И здесь мы должны жить?» — с ужасом спросила жена Бафара. «Такова наша судьба». I'm and to paint.